2: xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lai Loan Hôm nay là thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày 19 tháng 4 nhuận năm Canh Tý Âm Lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hòa cho mỗi ngày chuyên mục Cẩm năng sức khỏe, và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Đầu tiên là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tin chính như sau. Ngoại trưởng Ngô Chư Nhiếp bày tỏ, Lài Loan sẽ kiên quyết giữ vững nền dân chủ trong tiền tuyển chống đối Trung Quốc để mang lại hy vọng cho các quốc gia khác. Bỉa ban Trung Hoa độc địa bày tỏ, sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh thế giới và năng lực phòng dịch của Lài Loan để quyết định mở cửa cho sanh viên Hồng Kông cao nhập cảnh. Phòng Thương mại Mỹ khẳng định vấn đề cải thiện đầu tư của Lào Loan kêu gọi hãy linh hoạt trong việc thảo luận vấn đề nhập khẩu thịt bò heo Mỹ. Lào Loan liên tục 59 ngày không có ca nhiễm nội địa. Các bệnh nhân đã xác nhận nhiễm COVID-19 chỉ cần xét nghiệm âm tính hai lần là có thể gỡ bỏ lệnh cách ly. Sơ rác của thành phố này bắc đã vinh hạnh được truyền hình đất đưa tin. Dùng ống nước làm đường đi cho cá về từ nguồn để trứng và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Với Roman Marshall của viện chính sách Hoa Kỳ đã cho tổ chức diễn đàn Posso bằng hình thức hội nghị online. Ngày 10 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ, Ngoại trưởng Ngô Chi Nhiếp đã tham gia hội nghị bằng hình thức gọi video. Trong cuộc họp, ngoại trưởng chỉ ra, hiện nay chế độ dân chủ và chế độ chuyên chế chuyên quyền không chỉ là cạnh tranh nhau dưới mô hình khác nhau mà ở đây còn là sự khác biệt về lựa chọn giá trị quan và cách sống. Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gây sự trong khu vực, khiến cho các quốc gia trong khu vực đều chịu sự đe dọa. Đài Loan đứng đầu trong tiền tuyến chống đối với Trung Quốc. Đài Loan sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ nền dân chủ để mang lại hy vọng cho các nước khác. Ông Ngô Chu Nhiếp cũng bày tỏ, Đài Loan có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chỉnh đốn lại chuỗi ngành nghề vật tư trọng yếu của thế giới, cung cấp cho các nước khác nguyên vật liệu quan trọng và kỹ thuật sản xuất trong dịch bệnh lần này không chỉ đã để cho cả thế giới nhìn thấy được năng lực phòng dịch cùng với thực lực trong sản xuất của Lai Loan cũng vì thế mới được sự ủng hộ thân tình của nhiều quốc gia ủng hộ Lai Loan tham gia vào Đại hội đồng y tế thế giới chủ đề của hội thảo lần này là trực tự sau dịch bệnh tìm hiểu về chiến lược đối với Trung Quốc người tham gia hội nghị lần này còn có nghị sĩ thượng viện Hoa Kỳ nghị sĩ nghị viện Châu Âu một ngoại giao bày tỏ William Marshall có trụ sở chính tại Washington Hoa Kỳ có văn phòng đại diện tại thủ đô của các quốc gia châu Âu như là Berlin, Paris, Warsaw, vân vân. Quỹ này được thành lập với mục đích là xúc tiến các vấn đề hợp tác của Bắc Mỹ, châu Âu với các nước bên kia bờ đại Tây Dương và toàn cầu. Diễn đàn Boston chính là hội nghị lớn hàng năm trong cuộc họp sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng hiện nay là nơi giao lưu ý kiến giữa các lãnh đạo chính trị cấp cao và các nhà lãnh đạo của Mỹ và châu Âu. Hiện nay, toàn Đài Loan đang triển khai nhịp sống mới phòng dịch, nhưng về biện pháp quản lý tại biên giới vẫn chưa được nới lỏng. Gần đây, vấn đề mở cửa biên giới để cho người dân khu vực Hồng Kông, Ma trong đó bao gồm sinh viên của hai khu vực này có thể quay trở lại Lài Loan để tiếp tục việc học tập đang được mọi người quan tâm. Ngày 10 tháng 6, ông Khâu Thủy Chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Độc địa Bày tỏ sẽ tiếp tục theo dõi công tác quản lý biên giới của các nước khác với khu vực Hồng Kông, Ma Cao để có thể đưa ra các biện pháp quản lý liên quan kịp thời. Ông Cao Thủy Chính nói
1: Chính phủ Lài Loan
2: sẽ tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên thế giới và tình hình dịch bệnh trong nước sẽ do Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương Đài Loan tiến hành đánh giá trước để chúng ta có thể đưa ra biện pháp quản lý liên quan xử lý một cách nghiêm ngặt và có trình tự Mặt khác về vấn đề sinh viên Macau Hồng Kông quay lại Lài Loan để đi học cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Phía Ủy ban Trung Hoa độc địa bày tỏ, chính phủ rất quan tâm các em sinh viên nước ngoài do ảnh hưởng của dịch bệnh mà không thể quay lại Lài Loan để học tập, cũng như các vấn đề về cuộc sống và học tập mà các em đang gặp phải. Tuy nhiên, hiện tại tình hình dịch bệnh tại các nước trên thế giới vẫn còn đang trong thời kỳ khá căng thẳng. Việc quản lý biên giới là cần thiết cho công tác phòng dịch mà các nước đều đang phải thực hiện. Về các biện pháp quản lý, đối với sinh viên Hồng Kông Macau của chính phủ Đài Loan cũng là quyết định bắt buộc cho công tác phòng dịch chung. Quỹ ban Trung Hoa lục địa nhắc lại, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục theo dõi mật thiết tình hình dịch bệnh của thế giới và năng lực phòng dịch tổng thể của lầy luyên, sẽ tiến hành đánh giá và có sắp xếp thỏa đáng kịp thời. Quỹ ban Trung Hoa lục địa cũng sẽ tiến hành thảo luận cùng với Bộ Giáo dục để có thể đưa ra biện pháp giải quyết liên quan, vừa đảm bảo được nhu cầu phòng dịch chung, vừa đảm bảo được quyền lợi học tập của các em sinh viên nước ngoài. Hôm nay ngày 10 tháng 6, Phòng Thương mại Mỹ tại Đài Bắc đã công bố sách trắng Đài Loan 2020. Một lần nữa kêu gọi đài Loan và Mỹ hãy thảo luận về việc ký kết Hiệp định Thương mại song phương PTA. Đài Loan cần cố gắng để loại trừ tất cả các sự hiểu lầm, nhất là về vấn đề trong thịt bò thịt heo Mỹ còn dư lượng chất tạo rất ractopamine. Trước giờ vẫn là tiền đề khi thương thảo Hiệp định Thương mại PTA. Nhưng phía Phòng Thương mại Mỹ cũng cho hay, Năm nay, cả Lài Loan và Mỹ nên có cách nhìn nhận linh hoạt hơn, thực tế hơn, đưa vấn đề này vào là một khâu của đàm phán. Có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề được. Trong sách chắn Đài Loan 2020 của Mỹ cũng đã hết mật ca ngợi Lài Loan. Thành quả lớn nhất của Lài Loan gần đây chính là sự thành công của Lài Loan trong công tác phòng dịch COVID-19. Là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới, kiến nghị Lài Loan hãy thừa kinh nghiệm thành công lần này, cho thế giới thấy được môi trường đầu tư và thương mại hoàn thiện của mình. Cùng nắm bắt cơ hội phòng dịch lần này, đáp ứng nhu cầu phòng dịch của thế giới. Mặt khác, thành quả phòng dịch của Đài Loan được thế giới khẳng định, cùng thêm Mỹ luôn ủng hộ Đài Loan tham gia vào xã hội quốc tế. Những điều này đều có lợi trong việc nâng cao địa vị chiến lược của Đài Loan và chính phủ Mỹ cảm thấy thất vọng về tình hình tương tác với Trung Quốc, có thể sẽ tích cực tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đài Loan rất thích hợp để đảm nhiệm vai trò này. Trong sách trắng năm nay cũng kêu gọi Lợi Loan và Mỹ phải tăng cường quan hệ thương mại song phương, đề nghị tích cực đánh giá để xuất tiến ký kết hiệp định thương mại song phương PTA. Ông William Froman, chủ nhiệm phòng thương mại Mỹ bày tỏ, Lợi Loan cũng cần phải cố gắng để loại trừ những sự hiểu lầm trước đây, nhất là vấn đề dư lượng dopamin trong thịt heo bò Mỹ. Ông Froman nói, Chúng tôi cho rằng hai bên đều nên linh hoạt hơn, thực tế hơn. Vấn đề thịt heo, thịt bò là tiền đề hay không? Đây đều là những việc mà hai bên chúng ta cần phải thảo luận. Ngoài ra, trong sách trắng còn đề nghị Lê Loan phải bồi giữ nhân tài để có thể vận dụng tốt những nhân tài Lê Loan và nhân tài nước ngoài tại Lê Loan để lực lượng đau động tại Lê Loan thêm sự quốc tế hóa tăng cường sức cạnh tranh cho nhân tài có tài nghề chuyên môn tại Lầy Loan. Phòng Thương mại Mỹ cũng sẽ tham gia vào kế hoạch liên minh tuần hoàn nhân tài, đề nghị sẽ do Phó Thủ tướng đứng ra xúc tiến các chiến lược cấp quốc gia về phát triển và tuần hoàng đối với sức lao động, hoàn thiện luật di dân kinh tế mới, đối xử tốt với những nhân tài nước ngoài tại Lầy Loan. Hôm nay ngày 10 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương bày tỏ Toàn Lầy Loan vẫn không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Tổng số người nhiễm bệnh tại Lầy Loan là 443 ca. Đồng thời, Lầy Loan đã liên tục 9 ngày không có thêm ca nhiễm mới, 59 ngày liên tục không có thêm ca nhiễm trong nước. Ngoài ra, ông Trịnh Thị Trung, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi bày tỏ, hiện nay trong số 443 ca nhiễm, đã có 431 người đã được gỡ bỏ lệnh cách ly. Ông cũng kêu gọi, Chúng ta vẫn chưa thể chủ quan với tình hình dịch bệnh trên thế giới, vì các ca nhiễm trên thế giới vẫn đang tiếp tục gia tăng. Trong giai đoạn dịch bệnh mới bùng phát, tiêu chuẩn cách ly của những người xác nhận nhiễm bệnh tại Lầy Loan cũng giống như các nước khác trên thế giới. Sau khi hai lần xét nghiệm lại, nếu kết quả đều là âm tính thì có thể gỡ bỏ lệnh cách ly. Sau đó có nhiều trường hợp, có rất nhiều bệnh nhân tưởng chừng đã hồi phục, nhưng không lâu sau lại tái nhiễm bệnh. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan vì thế mà đưa ra điều kiện để gỡ bỏ cách ly của bệnh nhân đã xác nhận nhiễm bệnh là phải xét nghiệm âm tính 3 lần, là tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Có điều, theo hiển thị của một nghiên cứu tại Hàn Quốc, những người xác nhận nhiễm bệnh nếu là hai lần xét nghiệm âm tính, dù là trong những lần xét nghiệm về sau có đôi khi âm tính, đôi khi dương tính, nhưng vẫn không còn khả năng lây nhiễm bệnh. Sở quản lý bệnh tật Đài Loan và Học viện Y tế Cộng đồng thuộc trường Đại học Quốc gia Đài Loan Cùng nghiên cứu và phát hiện, đối với những bệnh nhân được xác nhận để nhiễm COVID-19, trong tuần đầu tiên sẽ là thời điểm có khả năng lây nhiễm cao nhất. Những người từng tiếp xúc với người bệnh từ tuần thứ hai trở đi đều không có bị truyền nhiễm. Điều này cho thấy rõ tiêu chuẩn xét nghiệm âm tính 3 lần có thể xem xét lại. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, giáo sư khoa truyền nhiễm di động thuộc Bệnh viện Trường Canh, chim thành viên ban chuyên gia tư vấn của Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ. Các chuyên gia đã sớm chú ý đến vấn đề này, nhưng để thận trọng phía trung tâm chỉ đạo quyết định xét nghiệm theo tuyên chuẩn cao nhất. Gần đây, bàn tư vấn của trung tâm chỉ đạo đã họp và cho sửa đổi điều kiện gỡ bỏ cách ly của các bệnh nhân đã xác nhận nhiễm bệnh. Đó là phải đồng thời phù hợp với ba điều kiện sau. Nhập viện cho đến khi có xu hướng thuyên giảm bệnh từ 3 ngày trở lên. Hai lần xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính, mỗi lần cách nhau ít nhất là 24 giờ. Cách ngày phát bệnh từ 10 ngày trở lên. Đối với những người không có dấu hiệu bệnh, Cách thời điểm lần đầu xét nghiệm dương tính đã được 10 ngày. Nếu phù hợp với 3 điều kiện này thì sẽ được gỡ bỏ cách ly. Thành phố vừa lên Đèn, trên đường phố nhộn nhịp của Đài Bắc, tiếng nhạc for Alex của xe rác vang lên. Người dân nhanh chóng từ các căn hộ đi xuống, trên tay là những túi rác gia đình đã được phân loại sẵn. Đây chính là cuộc sống hàng ngày tại thành phố Đài Bắc. Ngày 9 tháng 10, kênh truyền hình công cộng NDR của Đức đã đưa tin và ca ngợi Đài Loan là tấm gương sáng trong việc xử lý rác tại khu vực châu Á. Chương trình của kênh truyền hình NDA đã cử ký giả đến Đài Loan để phỏng vấn về việc xử lý rác tại đây. Ký giả này thực tế đã đến một gia đình tại thành phố Đài Bắc để trải nghiệm công tác phân loại rác trước khi đem đổ. Thức ăn thừa, chai nhựa, chai thủy tinh và giấy đều được phân ra và dùng túi rác màu xanh dương chuyên dụng để đựng lại. Chị chủ của gia đình này đã giới thiệu lại với ký giả, túi rác xanh này có thể mua tại các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Khi nói về việc phân loại rác, cậu con trai tuổi còn nhỏ của gia đình nói, có khi phân loại rác thực sự rất là phiền phức, sẽ khiến cho bàn tay nhỏ bé của em bị bẩn hết. Còn cô con gái lại bày tỏ, việc phân loại rác sẽ có cái lợi là giúp cho nhà cửa trở nên sạch sẽ hơn, môi trường cũng vệ sinh hơn. Vừa đến 7h30 tối, tiếng nhạc báo xe rác đã đến của khu dân cư này đã vang lên. Ký giả người Đức đã nhanh chóng đi xuống cùng với các chủ nhân của tòa chung cư để đi đổ rác. Những người dân trả lời phỏng vấn là nói, họ sẽ tranh thủ trong thời gian đổ rác này, thuận tiện đứng tán ngẫu, nói chuyện với hàng sớm. Bản tin dài 3 phút này cũng đã giới thiệu về bãi xử lý rác tại Đài Bắc. Các nhân viên xử lý rác bày tỏ, rác cũng có thể biến thành vang. Những sợi công nghiệp có được từ việc xử lý các bình nhựa thải có thể dùng lễ làm áo thi thao đá bóng. Nước Đức là một quốc gia rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Việc xử lý rác thải tại Đài Bắc cũng vì thế mà được đưa tin trên truyền hình của Đức. Hàng năm, để cho những đàn cá cần lội về thượng nguồn để để trứng có thể thuận lợi về nhà, rất nhiều dòng sông đều được làm thang cá. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế, giáo sư tăng Tịnh Hiền của Trường Đại học Thanh Hoa đã nghĩ ra việc dùng các ống nước làm bằng nhựa PVC để làm thành con đường riêng cho cá, vừa có thể hạn chế được các khó khăn trong việc xây dựng và giảm thiểu kinh phí. Tại khu vực Hậu Long Đàm tại xã Tiêu Khê của huyện Nghi Lan, có hệ sinh thái phong phú, Gần đây, người dân phát hiện trên con suối nhỏ đổ vào hồ có một ống nhựa nhỏ nhô lên, khiến nhiều người cảm thấy tò mò, không biết là gì. Có người dân cho biết là người của Hiệp hội đã đến đây gắn một ống nước nhỏ để cho đàn cá chép đuôi sẻn Đài Loan có thể dễ dàng bơi về thuận nguồn để để trứng. Đường ống dài khoảng 1 mét được gắn trên suối chính là con đường dành riêng cho cá chép đuôi sẻn Đài Loan để đàn cá này có thể dễ dàng bơi về đầu nguồn để để trứng hơn so với việc xây dựng bực thang để cho cá bơi xuống thì việc dùng ống nước cho cá bơi thì lại dễ thiết kế và thi công hơn ông Lý Trí Văn cám bộ của khu dân cư Long Đàm thuộc huyện Nghi Lan cho hay sau này nếu muốn cho cá bơi lại ra suối thì chỉ cần nối ống nước đến một đường khác để cá bơi đi là được ý tưởng này do giáo sư Tăng Tình Hiền của khoa khoa học cuộc sống trường đại học Thành Hoa nghĩ ra ông được mệnh danh là cha của các loài cá nước ngọt theo quan sát thì đúng là đến lúc giữa đêm rất nhiều cá chép đuôi sản sẽ men theo đường ống nước này để quay về thượng nguồn sinh nở. Thiết kế này thật sự đã khiến cho cơ dân ngừng đây cảm thấy rất mới mẻ. Thời gian này đang là thời kỳ đẻ trứng của cá chép đuôi sản Đài Loan. Tuy trước đó vừa có đợt mưa kéo dài, khiến cho thời gian trở về thượng nguồn của đàn cá bị gián đoạn. Hy vọng với ống nước cá được làm lần đầu của năm nay, có thể giúp cho đàn cá thuận lợi hơn trên cơn đường trở về nhà, để tăng thêm tỷ lệ sinh sản cho đàn cá chép đuôi sản Đài Loan này. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài: Đài Loan làm thế nào để ứng phó với nền kinh tế bị tổn thương do dịch COVID-19 gây nên. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, năm nay, dịch COVID-19 trở thành đại dịch trên toàn cầu. Tuy nhiên, Đài Loan đã nhiều ngày không có ca nhiễm bệnh mới. Điều này khiến cho mọi người vui mừng. Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh ở các nước vẫn đang xảy ra nghiêm trọng. Thậm chí tại châu Á còn xảy ra đợt thứ hai của dịch bệnh. Cho dù nền kinh tế của Đài Loan tương đối lạc quan hơn các nước khác, nhưng nếu như nền kinh tế và nhu cầu của toàn cầu giảm thấp, thì Đài Loan cũng khó lòng mà đứng vững. Vậy, làm thế nào để ứng phó cục thế kinh tế toàn cầu sau dịch COVID-19 này? Làm thế nào để chấn hưng nhu cầu nội địa sau dịch? Đây là một thử thách quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Thái Anh Văn. Người phụ trách một công ty nhỏ tại Hoa Liên cho biết, công ty này chỉ có 5 người, hiện tại đều không có việc làm. Cô bi quan cho rằng tình hình này có thể kéo dài đến tháng 9 năm nay. Nếu như chủ đựng không nổi thì sẽ sa thải nhân viên. Hiện nay chỉ còn cách tiêu tiền để dành trước kia. Đi bước nào thì hay bước đó. Ngoài ra doanh nghiệp gia công thực phẩm chức năng cũng cho biết khi dịch bệnh vừa bộc phát, mọi người tranh nhau mua thực phẩm chức năng để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Nhưng chỉ vài tháng sau thì doanh thu giảm thấp. Có thể là do mọi người thu nhập ít đi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên hạn chế mua những vật phẩm không cần thiết cho lắm. Theo quan sát, đây là lần đầu tiên sau 39 năm liền, tiền lương tháng 3 thấp hơn tháng 2. Các ngành nghề như là khách sạn, nhà trọ, ăn uống, du lịch và các dịch vụ liên quan, cũng như ngành vận chuyển hàng không bị thiệt hại nghiêm trọng. Tiền lương của nhân viên các ngành này không chỉ bị giảm, mà số người thất nghiệp cũng tăng cao. Bộ lao động Đài Loan công bố, Số người lao động phải nghỉ không lương lên đến 20.000 người, lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm qua sau cuộc khủng hoảng tiền tệ. Chuyên gia phân tích, ảnh hưởng đợt 1 của dịch bệnh là dây truyền cung ứng, đợt 2 là nhu cầu trong nước và ảnh hưởng đợt 3 là kinh tế toàn cầu suy si thoái, ảnh hưởng đến thương mại và xuất khẩu của Đài Loan. Hiện tại, Đài Loan đã thấy nhu cầu trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nếu như cuối năm nay tình hình dịch bệnh trên thế giới không thuyên giảm thì có thể sẽ ảnh hưởng đến thương mại của Đài Loan. Đối với vấn đề này thì chính phủ Đài Loan phải làm cách nào để ứng phó? Thứ nhất về phương diện đối ngoại, hiện nay tuy quan hệ hai bờ eo biển đang căng thẳng nhưng giao lưu kinh tế giữa hai bên vẫn tốt, do đó Đài Loan không nên rời bỏ thị trường này. Tuy Mỹ cứ tuyên bố Đài Loan là đối tác, nhưng nếu thật sự có lòng thì nước Mỹ cũng nên cùng Đài Loan ký kết Hiệp định Thương mại Tự do, chứ đừng nói không không mà thôi. Chính phủ Đài Loan cũng nên xem trọng vấn đề quan hệ hai bờ eo biến. Hy vọng Tổng thống Thái Hình Văn đưa ra chính sách hai bờ có lợi đối với Đài Loan. Còn về mặt đối nội thì chính phủ Đài Loan nên tăng vốn đầu tư hay gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp. Chính phủ nên trực tiếp phát 5.000 tiền mặt cho dân chúng để kích hoạt tiêu thụ trong nước. Và việc này phải thực hiện một cách nhanh chóng để cứu lấy doanh nghiệp, không nên để cho doanh nghiệp đóng cửa rồi mới gia tài cứu giúp, thì như vậy không còn kịp nữa. Với tình hình dịch bệnh hiện nay thì chỉ cần một chút động tịnh là có thể làm mất lòng tin của người tiêu dùng, từ đó sẽ gây ảnh hưởng đến việc chấn hưng kinh tế trong nước. Do đó, chính phủ phải cần hết sức thận trọng và có hành động kịp thời. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tú Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Tập
5: trước là mình nói về việc đi ngắm hoa và cũng giới thiệu rất là nhiều từ vựng về hoa. Chẳng ừ. hạn như hoa Sưu sưu hoa, ừ. hoa cẩm tu cầu.
4: Rồi chiến sinh hoa, hoa kim châm. Rồi còn có vân môn với là hoa trẩu.
5: À. Ừ. Thì không biết các bạn thích hoa nào hả? Ừ. Nhớ, nhớ viết thư cho Lệ Phương thì Anh biết với nha. Rồi bây giờ mình cũng tiếp tục nói về hoa. Ừ.
2: Nhưng mà
5: trước tiên mình sẽ học từ vựng mà Lê Phương thấy từ vựng không có liên quan gì tới hoa hết. <cười> Rồi từ vựng đầu tiên là gì? Từ vựng đầu
6: tiên đó là từ khởi sĩ khởi sĩ,
4: khởi sĩ, khởi sĩ nghĩa là đáng tiếc.
5: Từ thứ hai, quan sản, quan sẵn quan sản tức là thưởng thức, ngắm nghía. Rồi từ kế
4: tiếp đó là từ thời cơ, thời cơ, thời cơ, thời cơ nghĩa là thời cơ. Tiếp tục là
6: đủ cầu, đủ dù cầu
4: dù câu tức là đầy đủ ha và tới cuối cùng thu
5: pha nghĩa là xuất phát rồi bây giờ mình xuất phát đi xem hoa đây
7: <cười>
6: phần đối thoại hôm nay sẽ là 我朋友本来想来台湾看金针花，但可惜行程改到十月初了。十月初是观赏向日葵花海的好时机。离台北远吗？我们的时间只足够在北部旅游，就在桃园而已。如果一大早出发的话，还可以当天来回呢。Và sau đây thì
4: xin giải thích
6: câu tiên của
4: phấn dồ chu câu này có nghĩa là bạn của mình vốn dĩ muốn đến Đài Loan để xem hoa kim châ nhưng mà tiếc là lịch trình đã bị sửa sang đầu tháng 10 rồi mùa phấn dồ phấn là bạn ha mùa phấnồ là bạn của mình bình lại nghĩa là vốn dĩ rằng ở đây nghĩa là muốn lại là đến Thái quáan Đài Loan khan là xem ngắm nhìn Jin Hoa, bài học trước mình đã học rồi hai cái này là hoa kim châm. Cho nên bế đầu tiên, Wop Dộ, Bình Lãi Lãi Thái Oán, Khanh Jin Hoa. Có nghĩa là, bạn của mình vốn dĩ muốn đến Đài Loan để xem hoa kim châm. Tanh là nhân, Khờ Xí là đáng tiếc, Xiến là lịch trình, là hành trình. Cài nghĩa là sửa đổi. Suyê Chu tức là đầu tháng 10 Cho nên cài tao sử Chu tức là Ý chỉ là cái hành trình ban đầu nó đã bị sửa đổi Sửa sang đến đầu tháng 10 rồi Sao mà có tiền quá vậy? Sao mà giàu quá vậy hả? <cười> Nhiều khi là công tác Tức là công ty sẽ ra tiền cho mình đi công tác Nhưng mà cái lịch trình vốn dĩ là Hè thì đến Đài Loan Nhưng mà cuối cùng là sửa là tháng 10 mới được đến Đài Loan Thì giống như là mình lấy việc công để mà làm việc tư đó
6: <cười> Rồi câu thứ hai. 十月初是观赏向日葵花海的好时机。十月初是观赏向日葵花海的好时机。十月初是观赏向日葵花海的好时机。câu
5: này có nghĩa tháng là cái thời cơ tốt để mà ngắm hoa. Hướng dương Sư shu, hồi nãy thì Anh có giải thích rồi ha Đầu tháng 10 sự là quan sẵn tức là ngắm, xem Sáng rư khỏe tức là hoa hướng dương Hoa hải bài học trước Lê Phương có giải thích rồi thì Tức là cả một uh, khu vực toàn là hoa Cho nên gọi là hoa hải uh, Sư chi là cái uh, thời cơ Cho nên cả câu là Ờ, đầu tháng 10 là cái thời gian là cái thời cơ để mà ngắm hoa hướng dương
6: tốt nhất rồi câu thứ ba Lý Tháiế远 我们的时间只足够在北部旅游 ý Tháiểuyện của mình时间 指足够在北旅游
4: Lý Thái Bây Yên mà Womên đe sứ càng Chỉ chú gô zài bê bu lưu Câu này có nghĩa là Cách Đài Bắc có xa không Thời gian của tui mình chỉ đủ để mà đi du lịch ở miền Bắc Lý Ý là cử lý khoảng cách Yên nghĩ là xa Chính năng cái câu hỏi này là Lý Thái Bây Yên mà Tức là Cách Đài Bắc có xa hay không Womên là tụi mình Sứ càng là thời gian Womên đe sứ càng thời gian của tui mình câu câu trong hồi nãy phần từ có đầy đủ hoặc là đủ đủ để rồi và câu cuối
6: cùng. 如果一大早出发的话 của câu này
5: có nghĩa là ở đầu viên thôi nếu mà xuất phát vào buổi xăng sớm thì có thể đi về trong một ngày ha Chai Thảo Yên ở gì? Ở gì là thôi, Thảo Yên là đầu Viên, Nó, ngay bên cạnh Đài Bắc thôi, ngồi xe lửa khoảng nửa tiếng đồng hồ ha. Ừ. Chai Thảo yên ở gì? Ở đầu Viên thôi à. Rú của, nếu như y tà dạo, tức là sáng sớm, xuất phát là xuất phát. Rú của y tà dạo, xuất phát nếu như xuất phát vào sáng sớm, hãy khởi tăng thêm lãi hội nữa, tức là có thể, còn có thể đi về trong một ngày, tăng thêm lại hội, lãi là đi về tăng thêm là trong ngay ngày hôm đó. Thông thường mỗi lần mà đi du lịch á, thì ừ. đa phần ai cũng ham ha, muốn đi ừ. chỗ này chỗ kia, mà thật ra lại phương thích đi uh, ít ít thôi. Ừ. Để có thời gian mà nghỉ ngơi nữa, không thôi cứ ừ. ngồi xe rồi xuống coi có mấy phút rồi lên xe rồi tiếp tục một cái cái lịch trình như vậy cả một ngày á, rất là mệt. Ừ. Thế nên nếu như mà muốn
4: có thể đi vòng vòng đài loan á, thì tốt nhất là hãy dành lịch trình khoảng 2 tuần Ồ. như vậy hơi nhiều thiệt nhưng mà <cười> như vậy thì mình mới có thể vừa đi được nhiều nơi mà vừa có thời gian nghỉ ngơi còn nếu mà có thể tận hưởng cái không khí ở đài
5: loan ừ. chứ Lệ phương thấy ở công ty du lịch á, người ta có đưa một à, thường xuyên có những cái lịch trình đi đài loan à, 5 ngày gì đó ừ. mà đi cả bắc nam trung luôn cả ba miền ừ. Cái, cái kiểu đó là toàn ngồi xe không à ừ. Rồi khi xuống xe là, là xay lơ luôn ừ. <cười> Nó mệt mỏi quá rồi Không có coi được gì hết Nhưng mà cái tâm lý con người ấy, Khi đã bỏ tiền đi ấy, Thì đi rất là muốn được xem nhiều chỗ ừ. Ừ. Rồi thì à, nếu mà các bạn đi du lịch Thì nhớ ghé đài thăm ban Việt ngữ nha <cười> Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé. Cờ
6: xỉ Cờ, xí. cờ xí, là đáng tiếc Quan sẵn Quan sẵn
5: Quan sẵn, tức là thưởng thức, ngắm
6: nghĩa
5: Sử gi
4: nghĩa là thời zú gâu, zú gâu. Zú gâu tức là đầy đủ
5: xu pha, xuất phát nghĩa là xuất phát. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
7: bye, bye.
1: quý đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay tôi kim sẽ nói về một đề tài mà chị em phụ nữ rất là quan tâm à, tuy nhiên cảnh đàn ông cũng khá là quan tâm đó là bộ ngực làm sao để mình có được một bộ ngực khỏe đẹp và nếu mà to được thì càng tốt phải không các bạn <cười> Vậy thì tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương mục ngày hôm nay Để tìm hiểu về bộ ngực của mình và làm sao để cho nó vừa khỏe vừa đẹp nhé Các bạn thân mến, nói về bộ ngực thì trời đã phú cho chị em phụ nữ có một thôi bồng đảo thật là đẹp mà cánh đàn ông thì không sao có được ha và chúng ta phải biết cách để mà bảo vệ bộ ngực của mình được khỏe mạnh và được xinh đẹp thì nói tới uh, việc bảo vệ bộ ngực không có nghĩa là uh, các bạn đi nâng ngực từ size lên size D như là các cô gái trẻ thời nay đang đeo đùi thật ra thì trong xã hội hiện nay có rất là nhiều chị em đua nhau đi nâng ngực thì họ quan niệm rằng á, có bộ ngực to thì mới hấp dẫn. Nhưng mà các chị em có bộ ngực nhỏ thì cũng không nên tự tin. Miễn là mình sống khỏe, sống cho vui, sống thọ thọ. Chứ nếu mà bộ ngực to mà nó không có khỏe thì chúng ta cũng không thể nào mà sống vui, sống hạnh phúc được, phải không các bạn ạ? À? Và có người hỏi là tại sao có người lại ngực to? To, có người thì ngực nhỏ thì à, ngoài yếu tố di chuyển ra chế độ ăn uống dinh dưỡng trong giai đoạn này thì không phù hợp hay là cơ thể ít vận động, quá ốm quá ngay thì cũng có thể là những lý do làm cho vòng 1 của bạn trở nên khiêm tốn một chút. Cấu tạo của bộ ngực trong đó bao gồm các phần là hệ cơ ngực các bạn nên biết là các sợi cờ bồn ngực là cơ quan chủ yếu để quyết định độ cao của ngực. Nhất là cơ ngực là cơ quan bị lão hóa sớm trong cơ thể do phụ nữ trải qua quá trình mang thai nè rồi cho con mú. Ngoài ra do tác động lực hút của trái đất đã làm cho bộ ngực bị chảy xuống. Hoặc là có chị em phụ nữ thì không thích mặc áo lót để nâng ngực lên. Hoặc là đôi khi có người mặc thì mặc không đúng cách làm cho bộ ngực mất đi sự quyến rũ. Trong phần cấu tạo bộ ngực của chị em phụ nữ, ngoài hệ cơ ngực ra, còn có các nang tuyến sữa, trong đó bao gồm các túi chứa tế bào sữa cùng ống dẫn sữa. Thông thường thì có khoảng 90.000 tế bào tuyến sữa tập trung quanh khu vực núm vú. Bộ ngực không những có nàng tuyến sữa mà còn có những lớp mở điệm, nó chiếm tới 97% thể tích của bộ ngực và những lớp điệm bảo vệ cho bộ ngực của phụ nữ là điều kiện để quyết định hình dáng tròn và độ im mềm của bầu ngực. Do đó, đối với những người gầy ốm thì không thể có một bộ ngực nở được là bởi vì lớp mở điệm ở người gầy rất là mỏng ngoài những bộ phận đã nói ở trên, trong tổ chức của bộ ngực còn có lớp da bao quanh vùng ngực, nghĩa là một cơ quan dùng để bao phủ bầu ngực cùng với các sợi cơ nâng đỡ bầu ngực có chức năng bảo vệ và tạo độ mịn màng cho bầu ngực. Thông thường thì một người con gái tới tuổi dậy thì, sự phát triển của ngực do chịu sự chi phối của một số học môn sinh dục nữ tiết ra từ buồng trứng, mà học môn này có chức năng chi phối tới sự phát triển của bộ ngực. Cho nên, hộp môn này là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường cho bộ ngực. Người phụ nữ nào bị thiếu hụt hộp môn này sẽ gây nên tình trạng ngực lép. Điều này cũng giải thích được ở một số người có thân hình cùng bốc dáng, trọng lượng giống nhau. Thế nhưng, kích thước và hình dáng của ngực lại rất khác nhau. Ngoài ra, theo chuyên gia cho biết, kích thước ngực của chị em phụ nữ cũng mang tính duy truyền nữa. Tuy nhiên, vấn đề tăng dinh dưỡng tốt cho cơ thể thì cũng là một giải pháp để cho phụ nữ có một bộ ngực tròn vẹn. Đúng vậy đó các bạn ạ. À, một khi chúng ta hấp thụ dinh dưỡng đúng đắn và đầy đủ kèm với luyện tập thể dục đúng cách thì chắc chắn là sẽ làm tăng thêm kích thước ngực bẩm sinh của mình. Nói đến đây thì chắc chắn rằng có bạn sẽ hỏi là về những thức ăn gì giúp kích cho bộ ngực của chúng ta giúp cho nó có kích thước lớn hơn thì cũng xin thưa với tất cả các bạn rằng những thức ăn đó không có gì xa lạ đối với chúng ta và đó là những thức ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho vùng ngực bao gồm uh, tôm, đu đủ xanh, quả mướp, cam, trứng gà, sữa, bơ, phô mai vân vân. Theo các chuyên gia cho biết mướp là loại quả làm thông tuyến sữa giữ dành bộ ngực không bị biến dạng, còn đu đủ xanh thì cũng vậy. Như chúng ta thường hay nghe các diễn viên có bộ ngực to chỉ cách là lấy đu đủ xanh hầm với sườn heo cho nên mới có một bộ ngực đầy sức quyến rũ như vậy. Còn món hải sản tôm là loại thực phẩm giàu kali có tác dụng chống lão hóa, thúc đẩy quá trình tạo máu. Nói như vậy là khi chúng ta cắt hợp thực phẩm tôm với cam hay quýt tươi và vitamin C thì tạo ra hiệu quả càng cao hơn. Và khi chúng ta thường xuyên ăn nhóm thức ăn này thì có thể giúp cho bộ ngực nở nang, săn chắc tăng lớp mở đệm cho bộ ngực. Có chuyên gia còn cho biết muốn bảo vệ bộ ngực, chất đạm của đậu nành cũng là một phương thuốc để cứu ngực của bạn. Bởi vì trong đậu nành có chứa các chất bao gồm isoflavones, desin và genistein đều có khả năng giảm tỷ lệ mắc ung thư vú. Sữa có giá trị dinh dưỡng cao và có tác dụng tẩm bổ rất cao đối với cơ thể con người Nó ngày càng được các nhà dinh dưỡng học chú tâm Và còn có người đã gọi nó là sữa bò màu xanh Để làm tăng kích thước cho bộ ngực của mình Thì ngoài phần tăng dinh dưỡng từ thức ăn ra Các bạn cũng nên vận động nhiều Thì sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một bài tập để làm tăng kích thước của bộ ngực nhé đó là bạn hãy đưa hai cánh tay gấp vuông góc ở khuỷu tay, bàn tay phải nắm khuỷu tay trái và ngược lại. Rồi các bạn nâng cánh tay lên sao cho bằng hai vai của mình. Sau đó dần dần hạ xuống ngang ngực của mình. Rồi các bạn là dần dần nâng cao bằng hai vai. Các bạn hít thở sâu vào điều cho lòng ngực được căng đầy. Các bạn nên lưu ý là luôn để tay ở dạng vuông góc. Hít thở và di chuyển tay chậm chậm. Rồi các bạn cứ lập đi lặp lại động tác này nhiều lần. Tập ít nhất mỗi ngày 5 phút. Các bạn cứ kiên trì tập như vậy lâu dần thì sẽ có hiệu quả. Tôi kiên sinh lặp lại động tác này nha các bạn. Các bạn đưa hai cánh tay góc vuông góc ở khuỷu tay. Bàn tay phải nắm khủy tay trái và ngược lại. Rồi nâng cao bằng vai. Sau đó từ từ hạ xuống tới trước ngực. Rồi từ từ nâng cao bằng vai, hít thở sâu và đều cho lòng ngực được căng đầy và chúng ta làm động tác này từ từ chậm chậm mà thôi ha. Và làm như vậy nhiều lần, à, tập ít nhất là mỗi ngày 5 phút nha. Bài tập này có tác dụng làm cho to ngực, giúp cơ ngực lớn nở nang, lồng ngực đầy đặn hơn chứ nó không có tác dụng làm cho tuyến vú to nha. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo của bộ ngực cũng như là những thức ăn nào có chất dinh dưỡng làm cho bộ ngực căng to và cách vận động làm cho bộ ngực căng khỏe, đẹp. Thì muốn để cho ta có một bộ ngực đẹp không nhất thiết là phải to mà nó căng tròn và không bị sệ thì ngoài việc ăn uống đầy đủ và tập thể dục ra Chúng ta còn phải lựa chọn cho mình những chiếc áo ngực thích hợp Như các bạn gái thấy đó ha à, Đôi khi chúng ta bận những cái áo ngực ha Thì à, hai vú nó sẽ xích lại gần nhau hơn à, Còn có những loại áo ngực á, thì làm cho chúng gian da Cho nên chúng ta không có thấy ngực mình ở đâu hết và có nhiều người á muốn tạo sự gợi cảm cho đồi gò bồng đảo cho nên các bạn này không ngừng ngày siết chặt dây áo ngực điều này có hại đến sức khỏe đó nha Thực ra thì chiếc áo ngực có mặt trong lịch sử thời trang đã rất là lâu rồi và để phát triển cho tới nay có nhiều kiểu áo ngực ra đời nhằm phục vụ cho chị em phụ nữ từ thời thiếu nữ tới lúc tuổi già cũng có rồi từ kiểu áo không có dây không có gọng hay là có khuy cài ở phía trước tới áo liền thân giúp điều chỉnh thân hình hoặc là áo ngực thiết kế cho phụ nữ cho con bú vân vân và vân vân với đủ kiểu áo ngực như vậy thì chúng ta phải lựa chọn như thế nào cho phù hợp đây Nguyên tắc đầu tiên khi mà chúng ta chọn mua áo ngực cho mình đó là cho dù bạn mua bất kỳ kiểu áo ngực nào thì các bạn cũng đừng nên mua những bộ áo nịt bó chặt. Và điểm thứ hai là phải mặc đúng kích cỡ. Bởi vì khi các bạn mặc một bộ áo ngực siết quá chặt sẽ khiến cho người trở nên khó thở. Các chuyên gia nghiên cứu cho thấy mặc áo nịt bó chặt thì sẽ làm tăng nhiệt độ của các mô mỡ Lượng học môn phổ lắc tiên tăng lên Chúng có thể gây rối loạn cho cơ thể Và ảnh hưởng đến sự hình thành ung thư vú Các chuyên gia còn khẳng định rằng Nếu chúng ta mặc áo ngực quá chật Thì sẽ làm tăng nguy cơ bị căng cơ và đau đầu Đó là do dây áo ngực sẽ và tăng áp lực Lên các cơ chạy ngang qua vai và lưng trên Tình trạng này khiến cho chị em phụ nữ Bị đau cổ và đau đầu Cũng có nhiều người đặt nghi vấn rằng chiếc áo ngực có liên quan đến bệnh ung thư vú. Khi mà phụ nữ mặc áo ngực hơn 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày thì sẽ có nguy cơ phát triển bệnh ung thư vú cao hơn những người không mặc áo ngực. Đó là theo một số chuyên gia Mỹ khẳng định như vậy. Họ nêu lý do là hai đầu ngực bị ép chặt trong thời gian dài như vậy sẽ kích thích sự phát triển bất thường của các tế bào mô vú. Theo giải thích của giới khoa học, bình thường một số chất thải và độc tố của tế bào bạch huyết sẽ được đào thải ra ngoài. Thế nhưng sự bó chặt của chiếc áo ngực đã ngăn chặn quá trình này, chúng tích tụ dần và gây ung thư. Rồi có người nhận thấy rằng việc mặc áo ngực quá lâu trong ngày còn gây ra các triệu chứng kích ứng và dị ứng da như bị ngứa, nổi mẩn, vân vân. Cho nên ở phương Tây, các nhà nghiên cứu hay khuyên một câu rằng, phụ nữ rất quan tâm đến việc bảo vệ bộ ngực, tuy nhiên quý cô nên nới lỏng áo ngực thay vì không mặc gì bên trong. Do đó, các bạn nên chọn áo ngực đúng kích cỡ. Và mùa hè thì chúng ta nên chọn những loại áo thoáng và hút mồ hôi. Đặc biệt là chị em phụ nữ sinh con cần có những chiếc áo ngực chắc chắn nhưng không quá bó sát để không gây chèn ép ngay đào cho đầu nhũ hoa và giữ cho chúng luôn khô ráo, sạch sẽ. Cũng có nhiều người lo lắng rằng à, đi nâng ngực sẽ khiến cho chúng ta gặp những rủi ro tiềm ẩn. Có đúng như vậy không ạ? À? Về điều này thì thật ra chưa một nghiên cứu chính thức nào công bố rằng việc nâng ngực có thể gây rối loạn hệ thống miễn dịch hoặc là gia tăng nguy cơ ung thư. Nhưng nhiều nhà khoa học đã khẳng định rằng việc đặt silicon hay là túi nước biển cũng có những tác dụng phụ, tình trạng sẹp, rò rỉ hay nhăn nhấm là biểu hiện thường gặp. Và theo xã hội tiến bộ thì chị em phụ nữ muốn sở hữu cho mình một bộ ngực To, đẹp cho nên rất là có nhiều người đi nâng ngực những người phụ nữ trẻ tuổi thường tăng kích cỡ bộ ngực lên gấp đôi mặc dù vậy 60% chị em sau khi mà hoàn tất giải phẫu đã cảm thấy luyến tiếc và tìm mọi cách để phẫu thuật thành say nhỏ hơn hoặc là trở về trạng thái ban đầu của mình Cho nên các chuyên gia cho rằng các bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đi nần ngực và nên tự đặt cho mình câu hỏi là có phải bắt buộc phải làm như thế này hay không? Hay đây chỉ là ý thích đức thời của mình. Còn có nhiều cách khác để chị em chúng ta trông quyến rũ hơn, ví dụ như là một chiếc áo lót được đồn thật đẹp chẳng hạn. Các bạn nên suy nghĩ cho thật kỹ Bởi vì nâng ngực chỉ làm bạn mất một thời gian ngắn Nhưng đôi khi bạn phải dành cả đời Để giải quyết những hậu quả mà nó gây ra Tôi kiếm nghĩ cách tốt nhất là chúng ta Nên duy trì cho bộ ngực của mình Luôn săn chắc, không bị chảy xệ là được rồi Còn kích thước của nó như thế nào Thì tự nhiên thôi ha Thật ra ngực to hay ngực nhỏ Đều có cái vẻ đẹp riêng của nó Miễn sao nó khỏe mạnh là ok rồi và các bạn thân mến cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay đến đây sẽ được tạm dừng. Tôi cảm ơn các bạn đã đón nghe. thân chào tạm biệt các bạn. để bye. bye.
1: Chương trình Việt ngữ đài Tuyềnan tờ Đài Loan Hoghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
5: Các
8: bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, tại Đài Loan mỗi năm có biết bao nhiêu trẻ em sinh ra và lớn lên nhờ những đôi bàn tay chăm sóc của những người bảo mẫu là lao động di trú đến từ các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Philippines. Sau khi họ kết thúc hợp đồng làm việc, có nhiều người không còn liên lạc với chủ nữa. Vì đơn thuần họ chỉ coi đó là một mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động mà thôi Nhưng có nhiều trường hợp hai bên trở nên thân thiết như người thân và vẫn giữ được liên lạc với nhau lâu dài Tuy nhiên lại có những trường hợp lâu ngày dần hai bên bị mất liên lạc Mặc dù vẫn nhớ về nhau, muốn biết về cuộc sống của bên kia và mong ngóng có một ngày được gặp lại Thì trong buổi phát hôm nay của chuyên mục, xin được chia sẻ với các bạn một câu chuyện như thế Đây là câu chuyện đầy cảm động về một cô gái trẻ Đài Loan từng được một cô bảo mẫu người Việt chăm sóc lúc còn nhỏ. Và sau khi lớn lên, nhất là sau những cú sốc lớn về tinh thần, cô đã luôn đau đáu tìm kiếm người bảo mẫu năm xưa. Vậy sau đây, mời các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với cô sinh viên trẻ người Đài Loan Tạ Bội Dư, người đăng ký tham dự hoạt động Tìm Lại Người Mẹ Thứ Hai do Đài Phát Thanh RTI. Tạp chí Commonwealth cùng một số kênh truyền thông và đoàn thể công ích xã hội của Đài Loan cùng phát động tổ chức. Và chúng tôi cũng rất hy vọng trong số các bạn nếu ai có bất cứ manh mối gì, hãy cung cấp cho chúng tôi để giúp Tạ Bội Dư có thể thực hiện được điều ước muốn của mình tìm lại cô bảo mẫu Việt đã từng chăm sóc mình thời bé. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn đến với cuộc trò chuyện của Hải Ly với Bội Dư nhé. vâng và sau đây thì hãy ly xin trân trọng gửi lời chào tới Bội Dư Phê Vũ. Trước tiên xin mời bạn tự giới thiệu đôi chút về bản thân
0: nhé.
8: Xin chào mọi người, em tên là Bội Dư, năm nay em mười chín tuổi. Hiện nay em đang học năm thứ hai khoa thú y trường đại học Trung Hưng tại Đài Trung Đài Loan. Gia đình em sống tại đường Nhân Nhất khu Tín Nghĩa thành phố Cường Long. Ừ, cảm ơn Bội dư, vậy bạn có thể cho biết là qua đâu bạn biết và đăng ký tham dự hoạt động tìm lại người mẹ thứ hai này
5: vậy?
0: Ừm, vì tại diễn sư có同學分享,就是上一位. 上一位成功找到嘛,第二位媽媽的那個
8: vì có một người bạn của em chia sẻ trên Facebook đường link câu chuyện một bạn học sinh cấp 3 đã thành công tìm được cô bảo mẫu người Indonesia. Và em bấm vào đường link đó để đọc thì thấy được thông tin tạp chí Commonwealth có thể hỗ trợ tìm kiếm người mẹ thứ hai. Thế là em điền thông tin luôn. Bởi dư này, em có thể chia sẻ cho mọi người biết là ngay sau khi được đọc thông tin của tạp chí Commonwealth thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em là gì vậy?
0: sao ừ, đã đọc thông tin em thực sự
8: thật không dám tìm vào mắt mình nữa làm sao lại có rất hoạt động cũng cũng giúp đỡ tìm kiếm người mẹ thứ hai như vậy cơ chứ bởi vì đã từ rất lâu lâu lắm rồi em muốn tìm cô thu mà không có cơ hội kể từ khi học cấp hai em đã bắt đầu có ý nghĩ muốn tìm gặp lại cô thu em có rất nhiều ký ức về cô ấy chỉ cần đi qua những nơi mà em đã cùng cô ấy đi qua thì em sẽ chợt nghĩ rằng Không biết bây giờ cô ấy như thế nào nhỉ? Mặc dù không biết được là cô ấy bây giờ đang làm việc ở nhà chủ mới hay đã về Việt Nam, nhưng em luôn có ý nghĩ muốn tìm gặp lại cô ấy. Wow, đúng là một cơ hội may mắn khó tin khi mà Bội Dư đã nung nấu từ lâu ý định muốn tìm lại cô Thu. Tuy nhiên thì Bội Dư này có lẽ mọi người còn chưa hiểu rõ lắm câu chuyện của em và cũng không biết cô Thu là ai. Vậy em có thể chia sẻ kỹ hơn một chút để mọi người cùng tìm hiểu cô Thu là ai. Có mối quan hệ thế nào với gia đình em được chứ?
0: À, dạ
8: thì cô Thu là lao động di trú người Việt trước đây từng làm việc tại gia đình em. Cô Thu được bố mẹ em làm thủ tục mời sang chăm sóc em trai em vừa mới ra đời. Nhân tiện cô cũng chăm sóc luôn cả em khi đó vừa mới bắt đầu đi học mẫu giáo. Hồi đó em học lớp mẫu giáo nhỡ chừng 5-6 tuổi đó là vào khoảng năm 2005-2006, trước đây khoảng mười bốn đến mười năm vậy thì Bội Dư có thể kể thêm một số kỷ niệm chung của em và cô Thu được không để biết đâu nhỡ cô Thu có nghe được câu chuyện này thì sẽ nhận ra cô bé Bội Dư năm tuổi ngày ấy.
0: Tôi và cô Thu sự rất vì đã em và cô
8: thu khá gắn bó cô chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho em và em trai nhưng có điều lúc đó em còn nhỏ xíu không hiểu chuyện nên thường hay vòi vĩnh và thiếu lễ phép với cô em nhớ hồi cô mới đến nhà mình vì cô thu chưa biết nói tiếng trung em nói với cô từ chạy mà cô nghe không hiểu gì hết làm em bực mình cáu bàn với cô Vâng thì uh, ngoài ra bộ Dư cũng chia sẻ thêm cho Hải Ly biết khi đó vì quá nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện Nên uh, lúc đó không coi cô Thu là bậc trên như bố mẹ mình Mà cứ coi cô Thu như là một người bạn kiểu uh, bằng vai phải lứa vậy uhm, bộ Dư này em có thể cho biết là cô Thu đã làm việc ở nhà em trong thời gian bao lâu Và em có ấn tượng gì đặc biệt hay điều gì cảm động mà em còn nhớ tới tận bây giờ hay không?
0: Mình có nghĩa là em có thể đến khoảng 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 Vâng, đi... theo
8: ấn tượng của em thì cô ấy làm ở nhà em tới lúc em bắt đầu lên cấp 1 thì cô rời đi. Cô ở nhà em khoảng 2 đến 3 năm. Điều mà em ấn tượng nhất là sau khi kết thúc làm việc tại gia đình em, sau đó cô đã tới làm việc tại nhà chủ mới ở Đào Viên. Ừ, thời điểm đó nhà em vẫn chưa xảy ra biến cố gia đình em vẫn hạnh phúc vui vẻ lắm thì dịp đó bố mẹ liên lạc được với cô thu và cả nhà đã tới đào viên tìm gặp thăm hỏi cô khi chia tay cô ra về cô thu đã lén rúi vội vào tay em một đồng và còn quay đi rơm rớm nước mắt không may bị em nhìn thấy khi đó em mới học tiểu học khoảng lớp một lớp hai gì đó mặc dù lúc đó thì em không hiểu được tại sao cô lại khóc nhưng em nghĩ Cô Thu làm giúp việc không có tiền mà lại cho em nhiều tiền thế cho nên em cảm thấy rất là cảm động. Sau lần đó không hiểu sao thì nhà em bị mất thông tin liên lạc của cô Thu, không có số điện thoại và cũng không nhớ được họ tên đầy đủ bằng tiếng Việt của cô là gì cả. Thưa các bạn thì nhờ phần đầu chương trình thì Bội Dư có chia sẻ là kể từ khi lên cấp 2 bạn bắt đầu có ý định đi tìm cô Thu bảo mẫu người Việt của gia đình. Vậy cho chị Hải Ly được hỏi Bộ Dư là tại sao từ thời điểm học cấp 2 thì em lại bắt đầu có ý định này và có lý do gì đặc biệt không nhỉ? Từ khoảng thời gian những năm cuối cấp 1 thì kinh tế gia đình em bắt đầu kém đi, nhưng khi đó có lẽ em còn nhỏ nên không có ý nghĩ là muốn tìm gặp cô Thu mà chỉ lâu lâu lại chợt nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ những lúc hai cô cháu ở bên cạnh nhau nhưng tới năm em học lớp tám thì cha em bị bệnh qua đời cuộc sống của em từ đó trở nên rất tệ từ đó em bắt đầu có ý nghĩ muốn tìm lại cô thu thực ra tình cảm của cô thu với gia đình em khá thân thiết em muốn gặp lại cô để kể cho cô thu nghe về những biến cố của gia đình những năm về sau này nói cho cô biết là gia đình ngày xưa của cháu bây giờ không còn được như trước đây và cũng muốn biết bây giờ cô sống ra sao thì sau khi được nghe Bội Dư chia sẻ về việc cha mình qua đời khi bạn mới chỉ học lớp tám thì thực sự Hayley cũng cảm thấy rất đau lòng thay cho bạn và nói tới đây thì Bội Dư nghẹn ngào cho biết.
0: So he, Ừ,
8: cô ấy giống như là người nhà của em, nhưng vì sau này bị mất liên lạc nên cô đã không biết tình hình về gia đình em. Em thì rất muốn cô biết được rằng em coi cô như người thân trong gia đình, chỉ tại vì mất thông tin nên không thể liên lạc được mà em và gia đình không hề quên cô.
0: Ừm,
8: hóa ra là như vậy đó. Ừm, bộ dư này ở phía trên thì hầu như chủ yếu em chỉ nhắc đến cha mình Vậy em có thể chia sẻ một chút về mẹ của em được không? Vì nghe nói sau khi cha em qua đời một thời gian thì lại có một biến cố khác xảy đến với mẹ của em. Vậy em có tiện chia sẻ về điều này với thính giả của chúng tôi được không? Vâng, thì sau khi cha mất mẹ đã phải một mình nuôi dưỡng hai chị em em áp lực của mẹ là vô cùng lớn. Trước khi cha qua đời thì khi đó kinh tế gia đình em đã xa suốt rất nhiều, rồi cha lên bệnh nặng sau đó thì qua đời. Và tới khi em lên lớp 10 thì không may mà em bị mắc bệnh tâm thần. Thực sự nghe tới đây thì Hải Ly cũng khó mà cầm lòng được khi mà tưởng tượng Bội Dư làm thế nào để vượt qua nỗi đau khổ và mất mát lớn như vậy. Bởi vì sau cú sốc bị mất cha của cô bé mới học lớp 8 thì chỉ 2 năm sau mẹ em lại bị mắc căn bệnh oai oam này. Và không biết lúc đó thì có họ hàng hay là người lớn nào khác ở bên cạnh để giúp đỡ em và em trai em không hả Bụi Dư? Thực ra là bà nội em lâu lâu vẫn giúp đỡ mấy mẹ con vì nhà bà nội ở ngay kế bên nhà em. Thỉnh thoảng thì chị em em vẫn sang nhà bà nội ăn cơm bà cũng hỗ trợ phí sinh hoạt cho ba mẹ con em. Mặc dù không nhiều nhưng cũng giúp mẹ con bớt khó khăn phần nào. Và cũng có thể vì cố gắng lâu ngày mà cứ dồn nén trong lòng như vậy nên sau cùng mẹ mới phát bệnh ra như vậy. Với những biến cố xảy ra như vậy thì quả thực là không hề dễ dàng đối với bội dư. Và với điều kiện sống như vậy thì nếu so với các bạn cùng trang lứa Em có vất vả hơn các bạn nhiều hay là phải đi làm thêm để lo đóng tiền học phí cho bản thân hay
0: không? Ừ,
8: dạ em thấy là sau khi lên đại học thì em có vất vả hơn Bởi vì kể từ khi lên đại học là em hoàn toàn phải tự túc sinh hoạt phí của bản thân Em có xin vay tín dụng hỗ trợ tiền học phí cho học sinh Vì vậy hiện tại thì em không phải trả học phí, sau khi tốt nghiệp là bắt đầu phải trả khoản tiền vay. Còn vì để trang trải sinh hoạt phí thì em vừa đi học vừa phải đi làm thêm kiếm tiền, có lúc em cùng lúc làm cả hai công việc. Và khi được Hải Ly hỏi là là một lúc hai công việc như vậy có quá mệt không và có ảnh hưởng tới việc học tập hay không, thì Bội Dư cho biết là em đều cố gắng chọn lựa những công việc phù hợp và sắp xếp sao để không có ảnh hưởng tới học tập. Bởi vì em nghĩ rằng là chỉ có học hành đến nơi đến chốn thì sau này mới có thể giúp cho em có cuộc sống dễ chịu hơn Cũng chăm sóc được mẹ cùng với em trai Bởi vì cho tới hiện thời thì mẹ của Bội Dư vẫn không thể đi làm và hoàn toàn không có thu nhập nhưng cũng may là em trai cô khá ngoan ngoãn và biết tự lập Thưa các bạn thì với những mất mát và biến cố to lớn như vậy nếu rơi vào hoàn cảnh của bội dư thì hải ly nghĩ rằng chắc hẳn ai cũng đều khó tránh khỏi những suy nghĩ là tại sao lại là mình tại sao lại xảy ra đối với gia đình mình thì khi được hỏi là có bao giờ em có ý nghĩ như vậy không thì bội dư chia sẻ cho biết vâng thì đúng là em rất thường có suy nghĩ như vậy khi mới bắt đầu học đại học có lúc em từng ngẫm nghĩ tại sao mọi người gia đình đều hạnh phúc viên mãn trong khi đó bản thân mình đã không còn cha mà mẹ thì lại lâm vào tình cảnh như vậy điều kiện kinh tế cũng khá eo hẹp làm em phải học hành khá là chật vật khi mới nhập học vào đại học năm đầu các bạn học đều có cha mẹ đi cùng nên em cũng cảm thấy hơi tủi thân tuy nhiên lâu dần thì rồi em cũng quen các bạn thân mến, câu chuyện của cô gái trẻ Bội Dư thực sự rất đáng để chúng ta cảm thông và chia sẻ. Và chính vì những sự biến cố mất mát trong gia đình đã khiến Bội Dư càng nung nấu ý định muốn tìm lại cô Thu. Vậy trong buổi phát vào tuần sau, Hải Ly sẽ mời Bội Dư chia sẻ kỹ hơn những chi tiết về lao động người Việt tên Thu từng làm công việc giúp việc gia đình tại Cơ Long vào khoảng năm 2005 để mọi người cùng chia sẻ thông tin biết đâu lại có thể giúp Bội Dư thực hiện được ước muốn của mình. Vậy hãy ly xin mời các bạn theo dõi phần còn lại cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!